0: Üdvözlöm nézőinket a Lilapólus interjú sorozatában. Szenci Attila vagyok, a vendégem dr. Szigeti Flóra, jogász, a Momentum önkormányzati képviselője. Az első van. Arról fogunk beszélgetni, hogy milyen a jogállamiság jelenlegi helyzete Magyarországon. Ezen belül először is szerintem beszélgessünk az alapítványokról, hiszen rengeteg közpénzt szervezett ki az MNB alapítványokba, valamint az utóbbi egy-másfél évben a felsőoktatást is szinte teljes egész évben alapítványi struktúrára konvertálták. Nézzünk meg egy videót a kedvenc alapítvány szakértőmtől, aki elmagyarázza, hogy mi is az alapítványok lényege.
1: Mindünk egy magánszemélyből. Magánszemély vagyok, a pénz az enyém. Egészen addig az enyém a pénz, amíg nem teszem be egy alapítványba. És mielyt az alapítványba vetettem, onnantól kezdve ahhoz a pénzhez semmi jogom, közöm, érdekem nincs. El vagyok vágva tőle. Ez az alapítvány lényege. Az a pénz megszűnik az enyém lenni. Akár ez függet a tulajdonostól, ha az állam a tulajdonos, ha egy állami vállalat, ha a nemzeti bank, ha az újságírók közössége, ha az egyház, bárki, magánszemély, az alapítványnak az a lényege, hogy beteszem a pénzt, és onnantól kezdve annak a pénznek a korábbi tulajdonosi viszonya teljes egészében megszűnik. Minden vonatkozásban. Ez az alapítvány lényege és onnantól kezdve csak egy kuratórium az általam, mint alapító által megjelölt célokra költeti el a pénzt, és egyébként az alapítvány működését megfelelő szervezetek kötelesek ellenőrizni.
0: No, azt mondta, hogy a megfelelő szervezetek kötelesek ellenőrizni. Ki ellenőrzik ezeket az alapítványokat? Mit ellenőriznek rajtuk, és milyen eszközeik vannak, hogy szükség esetén beavatkozzanak?
2: ezeket az alapítványokat a legfőbb probléma az, hogy kibonták gyakorlatilag a tulajdonosi ellenőrzés alól, és ez volna az a pont, ahol beavatkozhatná az állam. Tehát az alapítványba kiszervezett pénzösszeg, ez valóban így van egyébként, ahogy elhangzott, ahogy a kedvenc szakértőd mondta, hogy ez a pénzösszeg önálló lesz, ez egy önálló vagyonösszesség lesz, saját sorsa lesz, de ugye az lenne a cél az állami vagyonnak, hogy ezt... A forgó, politikai, változó, politikai nézetű kormányzat azt szerint költs el, hogy mik az ő politikai céljai, mik az ő szakpolitikai választásai. És ez az, ami el lehetetlenedik. Nyilván egyébként egyéb ellenőrzés megvalósítható fölötte, ami nem ezzel a célral kapcsolatos, de a lényeg, a probléma az ezzel az alapítványal az ez.
0: De akkor jól értem, hogy jelenleg uh, tulajdonképpen kétharmad nélkül az államnak semmilyen kontrollja nincs ezek felett az alapítványok fölött.
2: Így van, semmilyen kontrollja nincs az alapítványok fölött, és uh, nem is csak uh, két, tehát, hogy nem is csak annak a két embernek a vonatkozásában, amivel létrehozták ezt, vagyis a státuszára vonatkozóan ennek a az intézménynek, hanem egyébként minden más jogszabály, amiben módosulna valamilyen szakasz, ami ezekre az alapítványokra vonatkozik, csak akkor alkalmazható ezekre az alapítványokra, hogyha kétharmadal el elfogadják ezeket a szabályokat. Tehát, hogyha a polgári törvénykönyvben szeretnénk még passzus tenni arról, hogy a közcélú feladatokat ellátó alapítványoknak az ellenőrzését azt elláthatja még mondjuk az állam egyéb módon, ugye ezt a PtK-ban módosítanánk, a PtK az alapvetően a polgai hogy egy feles többséggel módosítható jogszabály. akkor ez nem lenne egész addig alkalmazható ezekre az alapítványokra, ami harmaddal meg nem erősíteni a parlament az alkalmazhatóságát ennek a szabálynak.
0: Uh-huh.
2: És ez a módosító, ez most a legutóbbi ö, alapítványi törvénynek köszöntő. És ö,
0: ezeknek az alapítványoknak, ö, ugye, Például a Corvinus Egyetem egy nagyon nagy részvénypakettet kapott, viszont több más egyetem nem kapott nekik így. Gyakorlatilag az államnak beleszólási joga nincs, de öntenie kell a pénzt ezekbe az alapítványokba, vagy minden egyetem kapott egy hasonló vagyont, amivel gazdálkodhat.
2: Hát ez alapítvány függő, van, ahol ö, rendszeres jutatásról is szó van, van, ahol ingatlanokról van szó. Ö, egyébként, hogyha ö, visszagondolunk a gödi ügyre, meg ö, a gazdasági övezetek ügyére, illetve ö, az Adó az önkormányzatoktól elvont adó ügyére, ezzel kapcsolatban ugye született egy
0: alkotmánybírósági
2: döntés, ami arról szól, hogy, hogy az önkormányzatok számára biztosítani kell azokat a forrásokat, ö, amik az általuk elvégzendő, kötelezően elvégzendő közfeladatok finanszírozásához szükségesek. És ugyan erről az Alkotmánybíróság még nem szólt, de valahol gondolatilag azért párhuzamosan elítható ezek a két dolog. Tehát feltehetőleg azokhoz a közcélokhoz mérten, amiket ezeknek az alapítványoknak el kell érni, vagy aminek az érdekében ö, működniük kell, ezekhez biztosítani ö, kell ezeket a feltételeket.
0: <hül> Azt hiszem, abban egyetérthetünk, hogy bírói függetlenség nélkül nincs jogállam. Azt hiszem, 2012-ben csökkentették a bírók nyugdíj, nyugdíjkorhatárját 70-ről 62 évre, aminek célja feltételezésem szerint az Alkotmánybíróság elfoglalása volt. Ez elég egyértelműen sérti a bírók elmozdíthatatlanságának elvét. Ha jól emlékszem, ez volt az első lépés az Alkotmánybíróság bedarálására, azóta eltelt 9 év. Milyen a helyzet most? Mennyire függetlenek az alkotmánybírók?
2: Ez a feltételezésünk az Alkotmánybíróság eddigi vagy mostani döntési rátaja alapján, hogy alapvetően jobban nyúznak a döntéseik, így a mostani rezsim felé. Mondhatjuk ezt úgy is, hogy az alkotmánybírák de az alkotmánybíróság és a bíróságok, ez nem teljesen keverendő össze. Az alkotmánybíróságnak több köte van a, a jogszabályoknak a felülvizsgálatához és így a jogalkotáshoz valamennyire, bár ugye önmaga nem jogalkotó, de mégiscsak ezzel kapcsolatos a tevékenysége. A bíróságok munkája pedig ettől független, és azt gondolom, hogy mostanáig még azt gondoljuk, úgy általánosan a szakma, hogy a bíróságok azért megőrizték a függetlenségüket sokkal jobban, mint az alkotmánybíróság. Persze ez változhat. Ugye új legfelsőbb bírónk van, és a kúria elnöke, már nem legfelsőbb bírónk, a kúria elnöke, és ő változtathat ezeken a, vagy ezen a helyzeten, akár új bíró kiemetése nélkül is, tehát például az ügyelosztási rendben nagyon sok minden múlik, hogyha egy olyan rendet vezetnek be, ami kifejezetten ugye a kúria működésére vonatkozik, ahol a súlyosabb, ha súlyosabb ügyek, vagy mondjuk a választási ügyek, egy olyan bíróhoz kerülnek, aki alapvetően szimpatizál a mostani simmá, és elhagyja, hogy befolyásolja a döntését, akkor lehetséges, hogy szintén az ügyelosztási változtatása módosíthat azon, hogy a bíróságot mi mennyire látjuk kívülről vannak. Uh-huh.
0: Még egy kicsit maradjunk az alkotmánybíróságnál. Én naívan azt gondolnám, hogy az alkotmánybíróság tagjának lenni az alkotmányjogászok között a szakma csúcsának számít. De Mondtad, hogy gyakorlatilag Fideszes az Alkotmánybíróság nagy része, és ebből meg sokkal inkább úgy tűnik, mintha ez egy ilyen politikai kinevezett pozíció lenne, és nem igazán szakmai alapon választanak ki a jelölteket. Mennyire jellemző, hogy a legjobbak, legjobbjai lesznek Alkotmánybírók? Most nem feltétlenül a Fidesz rendszer alatt értem, hogy nem annyira, de mondjuk előtte ez jellemző volt, vagy akkor is inkább a politikai kinevezettek kerültek oda?
2: Én azért félnék ebbe belemenni, hogy azt mondjuk, hogy mikor került a krémek krémia az alkotmánybíróság székeibe, és mikor nem. Nyilván minden szakmailag kiemelkedő személynek is van politikai kötődése. Én azt gondolom, hogy azt nem mondanám az alkotmánybíróságra, hogy maga a Fidesznek a meghosszabbított keze, jogászként egy politikus, vagy hát én a momentum szakpolitikusaként nyilatkozom. Egy politikus, aki kevésbé veszik figyelembe ezeket a szakmai érveket, leegyszerűsítve, mondhatja ezt. De az, hogy egyenként vizsgáljuk ezeket az alkotmánybírókat, vagy virákat, ezt nem fogja maga után vonni azt, hogy egyértelműen azt tudjuk majd mondani, hogy há, régen a krémák kémia volt, és most pedig csak a legrosszabb jogászok kerülnek oda. Ahogy minden szakmában itt is vannak, akik inkább jobbra húznak, inkább balra húznak.
0: Mm-hmm. És nem
2: is ez a kérdés igazából, hanem hogy aztán a döntéseikben ez mennyire láttik meg.
0: Mm-hmm. Viszont akkor jól értem, hogy most inkább azt lehet elmondani, hogy inkább a Fidesz érdekei felé húznak az alkotmánybírók, de azért Igen, seg... de azért az esetek többségében teljesen korrekt ítéleteket hoznak. Ezek szerint csak egy kicsit a megfelelő oldalra hajlik a kezük.
2: Nagyon sok döntést hoz az alkotmánybíróság, ahogy egyébként a közigazgatáson is rengeteg ügy átfolyik, amiket nem is látunk. Tehát ami a közvéleményhez eljut, ez egy igen kicsi szelet, de ez a legfontosabb rész. Tehát ezek azok, amik az Alkotmánybíróság esetében a jogállamiságot szérintik. Hogyha ezekben úgy látjuk, hogy az Alkotmánybíróság ezzel valamenre húz, akkor ez nem egy helyes irány. Ez nem jó, hogyha az Alkotmánybíróságunk az valamilyen ideológia által befolyásoltnak tűni. azt gondolom, hogy nagyon jó lakmúzpapír lesz erre majd, hogy hogy dönt az Alkotmánybíróság arról a kezdeményezésről, amit nemrég beadott az ellenzéki összefogás, hogy az ezekkel kapcsolatban.
0: Uh-huh. És hogyha alkotmányellenes döntést hoznak, gondolom ez technikailag előfordulhat, akkor mit lehet ezzel a helyzettel kezdeni? Tehát, hogyha mondjuk egy ellenzéki győzelem után ugyanúgy itt marad egy olyan alkotmánybíróság, ami nem feltétlenül az alkotmány űre, akkor ö, lehet ezzel bármit csinálni? Segít, én 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 nem én.
2: tudnak alkotmány döntést hozni hmm. ö, definíciószerűen, mert hogy őket az alkotmányhoz kell, hogy mérjék, az alaptörvényhez kell, hogy mérjék ö, a jogszabályokat, de. Hát így gyakorlatilag nem tudnak ilyen döntést hozni. Maga persze az alaptörvény értelmezése, az több irányba lehetséges, lehetséges, hogy olyan döntést hoznak, ami nekünk majd nem tetszik, és nyilván egy része ezeknek a döntéseknek bizonyos értelemben kiküszöbölhető, tehát hogy mindig több irányba kell gondolkodnunk, és erről szól az új rendszerváltás programunk, és amiről majd szól ez kicsit később, hogy... Egyrészt jogalkotási úton kell kezelni a felmerülő problémákat, kétharmados esetekben is feles többséggel is, tehát részletszabályozóknak kellene módosítani. Másrészt pedig persze vannak olyan esetek, amikor, vagy olyan megoldási alternatívák, amiknél fontos, hogy az alkotmánybíróság hogy dönt, de nem szabad erre hagyatkozni, és előre kell számolni ezzel persze, hogyha mi van akkor, hogy az alkotmánybíróság így fog dönteni. Így fog dönteni. Persze, hogyha az alkotmánybíróságnak az összetétele megváltozik, akkor lehetséges az is, hogy korábbi döntését ö, felülírja,
0: amennyire. A legfőbb ügyész, volt Péter, blokkol nagyjából minden nyomozást, és jelenleg nagyjából leváltatatlannak tűnik. Azt hiszem, 2019-ben szavazták meg újabb 9 évre, és ha ez lejár, akkor csak kétharmaddal lehet új legfőbb ügyész választani. Ellenkező esetben gyakorlatilag akármeddig maradhat. Az ilyen pozícióknál mennyire gyakori az ilyen hosszú mandátum, illetve a kétharmados feltétel? Igen, kétharmados feltétel.
2: Igen, hát, kétharmados feltétel. Igen, a feltétel. Igen, a pozícióknál, méghozzá azért, hogy bizonyos fajta függetlenséget biztosítson a pozíció ellátó illető és a maga az őt oda helyező országgyűlés között. Ez eredetileg az elképzelés, és ugyanez a helyzet a hosszú mandátumidő között is, az az, vagy mögött is, az az, hogy minél hosszabb ideig van valaki kinevezve, és minél nagyobb többséggel, annál függetlenebb lesz a törvényhozó hatalomtól. Ugye az, hogy a Fidesz kétharmaddal nyer tíz éve, az, az nem egy előre látható helyzet. És uh, valószínűleg elképzelhetetlen, elképzelhetetlen uh, volt sokáig. Ettől függetlenül nem biztos, hogy az a jó megoldás, hogy több ilyen típusú korlátot teszünk bele az alaptörvénybe, vagy állítunk ezeknek a pozícióknak a megválasztása elé. Tehát mondjuk nem biztos, hogy megoldás az, hogy még hosszabb legyen ez a mandátum, vagy még nagyobb többséggel kelljen őket megválasztani. Hiszen a probléma az nem itt van elrejtve, hanem inkább a választási törvényünkben. Tehát a kérdés az az, hogy hogy lehet, hogy ekkora többséggel nyer egy politikai párt ennyi időn
0: keresztül. Nyilván volt csinálják a dolgaikat. Kedvenc um, ja. és egyetlen igazságügyi miniszterünk, Varga Judit, nem tudja, hogy mi az a jogállam. Én naívan azt gondolnám, hogy aki ezt nem tudja, annak nem nagyon lesz jogi diplomája.
2: A jogállamnak a definíciója az nincsen rögzítve jogszabályban, és az Európai Unió szabályaiban sincs rögzítve, és erre hivatkoznak, amikor azt mondják, hogy nem lehet tudni, hogy mi a jogállam. De pont megjelent Fragzoltának is egy cik a HBG 360.1, pont még a tavaly évben, és itt ír arról is, hogy arra buzítják a hallgatókat, vagyis azt: arra ösztönzik őket, hogy értsék meg, hogy attól függetlenül, hogy nincsen egy ilyen típusú jogszabályba iktatott definíció, a jogállamiság tartalma, ez ettől függetlenül igazából mérhető, egyértelmű, egy összetettebb kérdés. És nyilván minden, ami összetett, az a Fidesnek arra Jolly Joker, hogy azt mondja, hogy nem létezik.
0: Tehát elvileg az EU csatlakozáskor is vizsgálták a jogállamiságot, és hogyha akkor tudták, hogy mi az, akkor mostanra nem nagyon értem, hogy ez hogy válhatott ködösség.
2: Igen, ez az Európai Unió fogalma, vagy meghatározása, vagy az általa felállított szempontrendszer szerinti mérés. De a jogállamiság fogalomba egyébként minden tagállam esetén is lehetséges, hogy kicsit másképp tartozik bele a gyakorlat szerint. Tartoznak bele gyakorlat szerint ezek a szempontok. Ha most uh, én a, uh, direkt készültem erre a beszélgetésre, azzal, hogy a jogi szakvizsgálatkönyvben megnéztem, hogy tudjak neked mondani egy listát. A jogi szakvizsgálatkönyv szerint ezt mondja a hatalom megosztás, a törvényhez kötöttség, jogbiztonság, anyagi igazságérvényre juttatását ellehetetlenítő szabályozást iralma, visszaható jogalkotást iralma, műtető alkotmányos korlátai és eljárási garanciák, amik összességében a jogállamiság megvalósulását jelentik, de ugye mindez jogi szempontból. Tehát, hogyha egyébként én arról beszélek, hogy a gyakorlatban hol tudom ezt lemérni, nyilván például a sajtó függetlenségén, vagy a médiakoncentráción is kiválóan tudom mérni a jogállamiság egy aspektusát. Tehát ennek vannak ilyen formál jogi követelményei. és persze vannak azok a gyakorlatban mérhető, nézhető szempontok, területek, ahol ö, többé-kevésbé egyértelműen látom, hogy jogállamiság szempontból egy ország ö, milyen stádiumban van.
0: Ért a Fidesz magának egy alkotmányt és egy választási törvényt, az ellenzék bevonása, illetve bármiféle társadalmi egyeztetés nélkül. Ez nem volt a programjuk része, egyértelműen nem erre kaptak felhatalmazást. Tartalomtól függetlenül tegyük fel, hogy egy nagyon korrekt és zseniális alkotmányt és választási rendszert leraktak volna az asztalra, társadalmi egyeztetés nélkül ez egy jogállamban beleférne. Tehát a, a kétharmad az, az csak egy szám egy matematikai képletben is semmi több?
2: Az alkotmányozásnak a feltételei, a szabályai, azok voltak fektetve az előző alkotmányunkban, és ebből egy a szabályt nem tartott be a Fidesz, ami arra vonatkozott, hogy az alkotmányozáshoz szükséges szabályokat a parlamentnek kell megállapítani, még jóval több mint feles többséggel, ezt nem tartották be. Ugyanakkor az elmúlt 11-12 évben, vagy akkor támoljuk ugye az alaptörvény elfogadása óta, mi teljesen legitimnek tartjuk ezt a, az alaptörvényt, és ezt úgy mondom, hogy a gyakorlatban legitimnek választások zajlottak le az alapján, az emberek elmentek szavazni nem kisebb aranyban, mint korábban, a parlamentbe bementek a képviselők, és ez azt mutatja, hogy valójában ez egy működésben lévő alaptörvény. Uh-huh. Tehát végül is, akármi is volt akkor, működésbe ment ez a dolog, és úgy tűnik, hogy egy legitim alapnak van elismerve. Ez egyébként nem ö, egyedi így a jog van. Néha, amikor azt az szót hallom, hogy jogászkodás, akkor ö, ezt nem szeretem. <gül> Mert ö, úgy azt mutatja, mintha ez egy ilyen nagyon felületes a valóságtól elszakadt logikai játék volna, pedig nem. És ez azt is ezt az is mutatja, hogy a közjogban ugyanúgy, mint a magányokban, a valóságot valahol a jog egy idő után magáival teszi. Ha valami helyzet nagyon sokáig fennáll, és mindenki alkalmazkodik hozzá, akkor arra nagyon sokszor nincsen jogalap a magánjogban sem, hogy azt mondjuk, hogy ez, ez a helyzet, ez jogellenes nem elfen valójában a jogalapján. És azt gondolom, hogy ez el is várható egy jogrendszer hogy egy idő után ezeket a Működésbe lépő, hosszú ideje működésben lévő dolgokat elismerje. Mert különben ugye egy folyamatos bizonytalanság állna fel. Ez nem azt jelenti, hogy ez nem egyben értékítélet is.
0: Az állami szék az utóbbi években, meg nem csak az utóbbi években nagyon-nagyon sok ellenzéki pártot büntetett alára. Talán a jobbik volt az, akinek egy fél évi
2: Igen.
0: költségvetését elvette. Um, objektíven kijelenthető, hogy az állami számvevőszék a Fidesz meghosszabbított keze, vagy igazából ezek tulajdonképpen jogilag teljesen rendben voltak? Legfeljebb furcsa véletlen, hogy pont a Fidesz kimarad mindig ezekből.
2: Hát a kettő igazából nem zárja ki egymást. az, hogy valami jogilag rendben van, az nem biztos, hogy valójában nem a Fidesz akaratának megfelelően működik. És itt nem csak az állami számvevőszékről beszélhetünk, hanem mondjuk a napról is. Ugye rengeteg cégnél fordult elő, hogy meg akar szerezni a Fidesz, kipüldték rá a nav újra és újra kipüldték rá a NAV-ot, és minden eszközt felhasználtak arra, hogy ezeket a cégeket el lehetetlenítségbe. Ez egyébként önkormányzati szinten is van. Tehát, hogyha meg akar szerezni, egy, vagy, egy, vagy az önkormányzat nem akar tovább, pont most hallottam egy ilyen ügyet egy lakótól, nem akarja tovább vérbeadni valakinek az egyik üzlethelyiséget, akkor minden jogi eszközzel ér azért, hogy minél kényelmetlenebb legyen ez a dolog. Nét először nem adja ki, mert azt mondja, hogy nem teljesítette a feltételeket a vérbevevő. Akkor a vérbevevőnek bizonyítani kell, hogy de biztosított. Tehát, hogy meg lehet nehezíteni öm, csupán jogi eszközökkel is valakinek annyira az életét, hogy elkényszerítsük arra, hogy a mi akaratunk szerint működjön, és azt gondolom, hogy a Fidesznek a működése az így erre alapozik, vagy az, ahogy ők kezelik a, az állam hatalmat, és az ehhez kapcsolódó hivatalokat. És azt gondolom, hogy az állami számövőszéknél is uh, ilyesmi helyzet áll fenn.
0: Mm-hmm.
2: Nyilván, hogyha ez nem jogszerű, akkor ez egy megtámadható
0: döntés. Mm. Mm. És hogyha azt mondod, hogy ezek tulajdonképpen lehetnek jogszerűek, de azért mégis érezzük, hogy ez egy autokratikus működés, hiszen a jog öklével kebeleznek be cégeket, és tesznek rengeteg kárt. Ez tulajdonképpen ez így ez legítém? Lehet ezzel bármit kezdeni, utólag mondjuk egy kormányváltás ellen?
2: Valami jogszerű, meg az, hogy jogállami, ezeket nem esik egybe. Tehát attól függetlenül, hogy nagyon sok minden ember az országban jogszerűen történik, nem élünk jogállamban. Hm. A Jogszerűség és a jogáltali kormányzás, ezek olyan dolgok, amik azt jelentik, hogy követi a jogalkotó, megkövetik a hivatalok a jognak a betűjét. Különösen a jogalkotónál ugye nem csak arról van szó, hogy eljárás jogilag valami hogyan lesz jogszabály mondjuk, hanem arról is szó van, hogy mi a tartalma ennek. És pont a tartalmi kérdés az, amit a jog nagyon nehezen tud szabályozni, vagy korlátok közé szorítani, ezért van egy alkotmánybíróság az őrzők. Nagyon sokféle ilyen apró garancia van a rendszerben, ami arra szolgál, hogy a tar- tartalom az nem ehessen el szélsőséges irányba, de ez nem egy fekete-fehér kérdés, és itt van az, ahol eldől, hogy egy kormány az jogállami módon él a hatalmával, vagy visszaél vele
0: jogállamnak lehet hívni egy országot, amiben a kormánypárt csak a saját médiájának nyilatkozik. Tudom, hogy ez már lassan kezd úgy hangzani, minthogyha azt próbálnám veled kimondatni, hogy itt egy észak diktatúra van. Nem erről van szó, de én nem tudok olyan demokratikus országról, ahol a kormánypárt nem válaszol a sajtó kérdéseire.
2: Igen, a jogállamiságnak az egyik területe, ugye a mébia sajtószabadság, Média koncentráció minél alacsonyabb volt, főleg úgy, hogy a média koncentráció ugye a kormány kezében valósul meg valahol. Öm, jogállamnak én nem hívnám Magyarországot, ahogy az előbb is mondtam, a sajtószabadság pedig jelentősen korlátozott. Ugyan az a maradék független sajtó bármit leírhat, de ahogy te is mondtad, nem mehetnek be a parlamentbe, nem kérdezhetik a poli, kérdezhetik, de hogy nem választol nekik a kormányzat, és annyira centralizált a médiapiac, hogy valójában a szabad sajtónak a hangját elnyomja a propaganda, főleg vidéken. Míg néhány évvel ezelőtt, még vidéken is voltak uh, még annóban a MediaWorld-nek rengeteg uh, kisebb sajtóorgánuma, na már nincs. És a, a vidéki hírek, a nem budapesti hírek, azok sokszor sokkal nehezebben jutnak be az országos online sajtóba, uh, mint a budapesti hírek, ami egy óriási probléma. Itt, uh, a koncentráció az, az a helyzet, hogy nem is. Csak abban az értelemben nagyon súlyos és uh, sajtószabadságot korlátozó, hogy egy bizonyos ráadásul a kormányhoz közel lévő tulajdonosi körkezében van egy csomó médium, hanem abból a szempontból is, hogy az országnak a legnagyobb része, ami ugye Budapesten kívüli ország, az gyakorlatilag elérhetetlen, illetve az ottani hírek azok uh, sokszor nem jutnak el az ottani választókhoz.
0: Hámomra Az utóbbi 11 év egyik tanulsága, hogy a demokrácia legalább annyira múlik az embereken, mint az intézményeken. Fájdalmas volt látni, hogy rengeteg szervezet, aminek lett volna lehetősége megvédeni magát és másokat, önként kapitulált, míg mondjuk Amerikában, ahol az intézményi rendszer is ezersebből vérzik, még a Trump által kinevezettek is fontosabbnak tartották a feladatukat, mint a párthűséget. Mit gondolsz erről? Mi a fontosabb az intézmények, vagy az emberek, akik működtetik őket?
2: Mondasz Léciára példát, hogy mire gondolsz,
0: hogy kimbrottak? Hát például mondjuk az Alkotmánybíróság megszavaz simán elfogadta a saját maguk kiherélését, hogy mostantól nem vizsgálhatják az alkotmánymódosításokat, ez mondjuk egy példa.
2: Hát itt azt gondolom, hogy mindenki nagyon fontos része ennek. Jogászként az a helyzet, hogy nyilván hiszek az intézményekben. Én ezt tanultam, és az egész jogtudomány ez arra épül, hogy intézményekkel próbáljuk biztosítani az embereknek a szabadságát, meg a bizonyos értékeknek az érvényesülését. Az egész jog arról szól, hogy újraosztjuk a javakat, és hogy mik a lehetőségei az államnak arra, hogy ezeket újraoszza, hogy a szegények is... Euh, tudjanak élni, hogy ne legyen akkora a társadalmi szakadék. Ah, a a, a jogat valójában csak egy ilyen eszköz, és uh, ez az intézményrendszer um, ez biztosítja azt, hogy van egy ilyen működő közösségünk. Én ezt tanultam, és én ebben is hiszek. És uh, emellett persze az egyes ember is egy nagyon fontos um, um, rész ennek az egész uh, működésnek, az államnak. És persze mondhatjuk azt, hogy az alkotmánybíróságban egy-egy ember, vagy a Fidesz által kinevezettek, ők nem léptek fel a Fidesz ellen, még igen. Mégis nem csak ők vannak ebben az államszervezetben, ők azok, akiket látunk. De ettől függetlenül a minisztériumokban, például a bíróságokon rengeteg olyan ember dolgozik, akik az utolsó idegszálukig ott maradnak, és próbálnak azért tenni, hogy valami ne süljön el még rosszabbul. Én is dolgoztam az igazságügyi minisztériumban, de most is egyébként interjúztunk sok mindenkivel, sok állami intézménytől, és ez így kiderült, hogy az, hogy valaki ellenzéki, az nem e, jelenti azt, hogy ő kilép így egy Fidesz kormány alatti e, akár minisztériumból sem, ami aztán tényleg a közigazgatás részletet a kormány alá tartozik. És gondoljunk bele, hogy mi minden van, ami, amit a sajtóban olvastunk, és azt mondtuk, hogy úristen, mi történnem, nem hát például amikor az adatvédelmi törvényt módosították, és a, hogy fizetni kell, hogyha az adatoknak a kiadása az valamilyen költséggel jár. Ezek a módosítók, ezek már akkor, tehát amikor mi olvastuk őket, vagy hallottunk róluk, nagy közönség látta őket, meglepőek voltak, de nagyon sok olyan módosító van, amik azért nem kerültek ki, mert valaki ezeket valahol belül megakadályozta, valaki lebeszélte, a vezetőit ezekről. Úgyhogy ezek a kis ellenállások, ezek még ma is működnek a rendszerben, és arra számítunk, hogy amint a Fidesz-nek vége lesz, ők aztán proaktív munkába is lendülhetnek, mert nem az lesz a feladatuk, hogy megakadályozzák az egészen abszurd jogalkotást például.